0: Provérbios, capítulo 23 e 19. Quero ler com vocês esse versículo. Quando eu preparava essa mensagem, eu pensava muito sobre a importância né, do direcionamento, sobre a importância de termos o conhecimento de para onde nós estamos indo né, e de onde nós viemos. Então, eu quero falar esse versículo, que diz assim. Ouça, meu filho, e seja sábio, Guie o seu coração pelo bom caminho. Eu vou ler mais uma vez. Ouça, escutar. Só escuta quem para para escutar. Parar para escutar. Meu filho, e seja sábio. Guie o seu caminho, aliás, guie o seu coração pelo bom caminho. Amigos, eu considero o GPS uma das sete maravilhas do mundo moderno. Eu fico pensando como é que era a vida antes do GPS, como é que as pessoas faziam para chegar num outro lugar, em lugares tão distantes. O meu pai por um bom tempo, né, ele ele rodou bastante o estado pregando, a minha mãe da mesma forma, e eu perguntava para ele assim: "Pai, quando o senhor vai lá naquele lugar lá onde, não é nem onde Judas perdeu as botas, onde Judas perdeu os pés, né, de tão longe que é o lugar, e eu perguntei para ele assim: "Pai, como é que é que o senhor chegava nesses lugares?" Uh, sem o GPS, porque eu não saberia chegar lá, não teria como chegar em lugares tão desconhecidos. E aí ele me disse né, que muito se resolvia, às vezes, por telefone, ficava uma pessoa assim, eles usavam um mapa, né, um, um mapinha, e aí ele meio que olhava no mapa mais ou menos para onde era o lugar e ficava alguém esperando num ponto de referência. Então existiam essas referências, ah, vou ficar quando eu chegar na cidade tal, vai ter um posto lá, e aí nesse posto, uh, nesse posto eu vou estar por lá, vou lhe esperar, só que às vezes as pessoas para se encontrarem, uh, rodavam 30, 40 quilômetros, então além de chegar nesse ponto de referência, ele tinha que ir seguindo a pessoa até o lugar, então era mais ou menos assim, né? ele contou de maneira bem rasa, como eles... Ah, de alguma forma se localizavam. Só que eu não tenho experiências tão positivas com o GPS. A minha esposa está aqui, ela sabe muito bem de todas as vezes que eu tentei ah, alterar e escolher os, os famosos atalhos. É, Deixa que eu sei, não, aqui, por aqui eu vou mais rápido. Eu lembro uma vez de umas férias que a gente foi. Cara, aquelas férias deu tudo errado. É, e só deu tudo errado por causa das minhas escolhas. Nós estávamos indo para uma cidade mais ou menos em Santa Catarina, e ficava mais retirada, não era um perímetro urbano, e, e aí a gente estava indo, e ela, ela me dizia assim, meu amor, vai por aqui, essa é a rota que todo mundo vai, é tipo assim, ó, essa é a rota que vai dar certo, e eu assim, não, deixa que eu sei, deixa que eu vou por aqui e tal, eu não sei por que, que deu na minha cabeça, mas tinha um, um lugar que parecia ser uma estrada, sabe, parecia ser uma estrada, e tinha bastante areia, eu falei assim não mas se a, gente, se a gente atravessar aqui a gente vai chegar mais rápido não precisa fazer toda essa volta ele assim olha tô te dizendo para te ir para esse lugar meu quando eu entrei nessa bendita rota que eu achei que seria melhor aí o carro acaba atolando na areia e aí cara, como é que eu vou como é que eu vou sair dali só tava eu e a Kellen e a Sara ainda não tava ainda né não tinha a Sara cara a gente ficou assim ó um tempão esperando um socorro, porque ali não tinha nem, nem, não tinha nem civilização, Vini, naquele lugar. Até que vem os dois rapazes de moto lá e nos socorreram. Então, veja só. Então, sempre quando eu falo para ela assim, meu amor, eu vou pegar um atalho. Cara, dá uns quantos mini-infartos nela. Porque ela não espera, ela, não, ela sabe que vai dar brete, que vai dar problema as minhas rotas alternativas que eu escolho. Então, por isso, quando eu vou num lugar, eu já planejo direitinho, eu já olho, eu já vejo o trânsito, como é que está antes de tomar qualquer decisão das minhas escolhas. Mas veja só, para falar um pouquinho sobre isso, né, o que que nos leva a perder a rota, mesmo sabendo aonde nós queremos chegar? Porque às vezes acontece, a gente acaba se perdendo pelo caminho, ou às vezes acontece um acidente, ou sei lá, né, enfim, mas o que que nos leva às vezes a perder, nos perdermos na rota? Eu anotei três pontos bem interessantes para compartilhar com vocês. O primeiro, que é não desconfiar que estamos no caminho errado, que talvez estejamos, sabe, você está você indo, mas às vezes assim, a gente tem aquela, aquela noção, não, 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 por aqui está certo, aí você começa a brigar com o GPS, e aí o GPS, não sei se você viu, quando você erra a rota, ele fica toda hora dando recalculando rota, recalculando rota, então quanto mais, digamos que está aqui, a né, sua rota final, Quanto mais você desvia, se a rota me deu que eu vou chegar uma hora no meu destino final, quanto maior eu for desviando pelo caminho, maior será o tempo para quando eu entender que eu estou no caminho errado, para mim voltar. É como se aconteceu lá no no povo no Egito, sabe? Ficaram 40 40 anos rodeando no deserto. A rota estava definida, mas pela desobediência do povo, o povo ficava meio que andando em círculo. né? Então, não é que eles estavam ah, distantes da rota aqui, a teimosia, as más escolhas, faziam com que aumentasse o tempo, recalculasse cada vez mais ah, para o destino final. Então, às vezes, isso acontece. E o segundo ponto é né, permitir ser guiados por péssimas influências. Eu lembro que uma vez eu estava indo para um lugar e o destino final certinho definido. E, mais uma vez, por isso que a, a Kellen ela tem, às vezes, ah, alguns traumas das minhas escolhas referente a rotas. <risos> Você tem uma noção, irmãos, eu não sei se alguém se identifica aqui, eu sou péssimo até para escolher fila de mercado. Quem já passou por isso aí? Cara, é, eu acho que às vezes é, é o diabo que se manifesta em fila de mercado para... Meu, porque, cara, tá, tá tudo certo, é essa fila que está andando, Tá tudo certo. E eu entro na fila, aí a fila do lado começa a andar muito assim, ó. E aí, aí me, me acontece aquele erro, que eu acho que todo mundo vai se identificar comigo, que é de você trocar de fila. Aí eu troco de fila, cara, eu troco. Aí a outra fila começa a andar. Meu, o que é que se identifica com isso aí? O que é que se identifica assim? isso É. Então, quando a gente chega no supermercado, ela já fala assim, Não, eu que escolho, eu que escolho a fila. Pelo menos a fila é eu que escolho. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo guiado por péssimas influências na hora de definir as nossas rotas. Eu lembro que uma vez eu li o livro do Peregrino e, e o Cristão, a Jornada do Cristão, ela é bem legal, porque ela, você acaba se identificando, você se enxerga nesse, nesse livro. E ele chega por um momento da vida, assim num, numa bifur, bifurcação, né? dois caminhos. Ele teria que escolher um caminho. E o engraçado é que sempre haverá, no momento em que nós estamos de dúvidas, né? ah, sempre terá um, um péssimo conselho, né? um péssimo conselheiro. E ali naquele momento tinha o sábio segundo mundo, que fez com que o cristão desviasse a sua rota. Ele acaba desviando a rota e ele deixa de ir para o caminho certo, porque ele seguiu um péssimo conselho. Tanto é que quando ele chega num lugar onde ele quase morre, e aparece um outro personagem, um evangelista, alertando para ele que ele tomou a rota errada, e então ele cai em si, e ele observa o quanto ele perdeu, aí ele decide, não, agora você vai ter que voltar. Então, no momento que ele toma o caminho errado, aumenta o tempo dele para chegar ao destino final, é como se o GPS estivesse recalculando a rota, então ele tem que voltar tudo de novo, chegar no lugar onde ele tomou a escolha errada, e aí, sim, entrar para a rota certa, para o caminho certo. E o terceiro ponto é não ter um bom planejamento, né? olhar as rotas alternativas, que outros caminhos são possíveis? Quais outros caminhos nós podemos escolher? Uma coisa eu aprendi sempre quando eu tenho um compromisso, é sempre eu olho no Waze, para ver se não há algum congestionamento. Olha, desde cedo e tal. Só que mesmo que a gente, às vezes, se programe, a gente se planeje, planeje né, para chegar em determinado lugar, às vezes ainda pode acontecer que você está indo né determinado compromisso e encontrar uma carreata. E para fazer o quê? Um acidente. É, tudo isso pode acontecer ah, no meio do percurso. Só que, ao mesmo tempo, é aí que entra né, o lance de nós sabermos trabalharmos as emoções. Uma vez eu escutei de um instrutor de, de trânsito, que ele disse que o trânsito é o lugar aonde mais revela as emoções das pessoas, a personalidade das pessoas, como elas são, se elas são calmas, se elas são prudentes, se elas amam a vida delas, se elas não amam a vida delas, se, ela, se elas amam a família é, que elas têm ali. Eu aprendi a não ultrapassar mais o limite da velocidade quando eu tive a minha filha e quando eu tomei cinco multas uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Cara. O carteiro chegava assim debochando, assim, quando chegava a quarta multa. Assim. <risos> Alguém não se comportou bem esse ano, né? <risos> Imagina. Aí eu aprendi, cara, aprendi na, na dor, no bolso e também com a questão da minha filha. Mas amigos, eu quero falar para vocês sobre Uma pessoa que, de alguma forma, na jornada dela, né, na jornada da vida dela, ela sempre demonstrou as escolhas conscientes, escolhas sensatas, e mesmo que as circunstâncias colocassem ele em lugares aonde, de fato, ele não desejaria, ele entendeu que aonde Deus colocava ele, ali era sempre um lugar para ele trabalhar suas emoções. Veja que nós carregamos muitas vezes a bagagem emocional que não nos pertence. E a gente acaba meio que levando isso, "Ah, já que meu pai foi assim, ah, já que a minha mãe foi assim, eu sou assim. Então eu quero trazer um pouco para esse lado, da questão da nossa jornada da vida, da nossa rota que muitas vezes nós escolhemos, ou daquilo que às vezes recebemos de alguém, a bagagem que nós levamos ah, nessa viagem. E quando eu vejo a história de José... Uma pessoa espiritualmente né, e emocionalmente tão bem resolvida. E o pastor Mauro falou numa numa das nossas ministrações aqui. Que não há como você separar o espiritual do emocional. Um está amarrado no outro. Não tem essa de você dizer, ah, sou uma pessoa super espiritual. Mas emocionalmente você é uma pessoa desequilibrada. Então para haver o equilíbrio emocional. É importante que tenha equilíbrio espiritual. Cresçam juntos os dois. E eu vejo a figura assim, de, de José, um rapaz tão novo, passando assim, por uma, uma família com tantos problemas, com tantos atritos, tanto de relacionamento ah, com o seu pai, tanto com relacionamento entre os irmãos. E quando a gente começa a investigar toda essa árvore genealógica dos antepassados de José, da, das famílias de José, você observa né, que muitos ciclos eles vão... Repetindo em outras gerações, você vê lá atrás em Abraão, quando Abraão, né, ao invés de confiar nas promessas do Senhor, confiou na conspiração, confiou no atalho que Sara decidiu fazer diante da promessa de Deus. Sara faz praticamente isso, assim: não, a gente sabe que a promessa de Deus está ali, mas aí ela deu uma de Israel, né? quem sabe a gente pega esse atalho e vem para cá. Esse atalho que Sara decide tomar, para facilitar aquilo que Deus havia prometido, a- acabou gerando uma das maiores divisões sociais que existe no mundo hoje. Sociais, políticas e religiosas. Veja que hoje essa nação muçulmana que vem toda da descendência de Ismael, foi gerada desse fruto do relacionamento de Abraão com a escrava Agar, que nasceu Ismael. Se Abraão, de fato, entendesse que a rota, a rota que Deus havia ordenado para ele era se manter firme, perseverante, logo, logo, ele ia chegar, a promessa dele, logo, logo, ele ia chegar diante de Isaac. Mas aí ele sai por essa curva. Mais adiante, a gente vê já em Isaac, um pai que sempre tinha, de alguma forma, essa preferência por um outro filho. Demonstrando uma preferência a Esaú, é aquele filho que teve que se virar para sobreviver. Ah, se vira, tu é mais forte, tem ossos largos. Desde cedo ele tinha que batalhar, desde cedo ele tinha que ralar. Enquanto o outro filho, Jacó, de alguma forma, ele era favorecido, inclusive pela sua mãe. Tanto é que a gente vê lá na usurpação, quando teve, na bênção da, da, da próxima geração, do primogênito. De forma legal, Esaú era o primogênito, porque ele nasceu primeiro. E aí teve toda aquela conspiração também, veja de novo, né? toda essa conspiração. Então a partir daí já começa né, esse ciclo vicioso de emoções que vem sendo geradas de antepassados e que a gente começa a identificar nas futuras gerações. E aí quando chega em Jacó, meu Deus, cara, meu Deus, chega Jacó, eu pergunto para vocês, quem conhece a história de Jacó? Para começar, né, o nome dele tem um significado de enganador. Uma pergunta que eu faço, mas não me responda. Quem aqui compraria alguma coisa do LX de Jacó? O cara passa o pé no irmão. Passou o pé na, nas mulheradas tudo lá. Imagina, quem é que compraria? Teria uma coragem de comprar algo de Jacó. Meu, é, é, é aquele rolo assim, cara, muito bem identificado já. E aí vem Jacó diante de ah, toda essa bagagem que ele traz dos seus pais. Eu digo que Jacó é a cereja do bolo de todas as emoções negativas que foram geradas ali. E você observa que as famílias dele, né, filho com uma, filho com outra e tal, e crescendo aquela desunião, desestruturados. Aí surge José nessa narrativa. E a palavra de Deus fala que Deus coloca um sonho em José. Ele tem um sonho. Só que nesse sonho dele, ele sempre estava numa posição acima da sua família. E ele decide contar o sonho para os seus irmãos. E é óbvio que os seus irmãos iriam se ofender. É óbvio que isso iria mexer no ego. Vindo de uma descendência, onde o ego era muito aflorado, onde a opinião do mais velho sempre prevalecia, onde existia conspirações para que nem os próprios da casa pudessem ser beneficiados, é óbvio que José, ele seria alvo também de conspiração pelos seus irmãos, e aí eles debocharam, escarneceram, aí ele teve um segundo sonho, que era como se fosse o primeiro, de forma mais ampliada, porque aí inclui, os seus pais também no sonho, aí ele vai contar para o seu pai, aí nem o seu pai, acaba topando a ideia desse sonho, acaba se sentindo satisfeitos, isso é coisa de viagem de guri e tal, e a palavra de Deus fala de uma forma bem resumida, para vocês entenderem, né? todo mundo já conhece a história de José, aí os seus irmãos fazem uma conspiração, decidem matar José, mas aí entre eles mesmo, dão para trás, então não, não vamos matar, mas vamos jogar ali numa numa cisterna, vamos deixar ele ali, e depois vem uma caravana também ali, de de pessoas que compravam escravos, e aí eles já avisam ali, então José acaba sendo vendido, veja só, toda essa conspiração, Diante da família. Só que o que eu acho incrível, analisando essa jornada de José, que em todos os lugares, em todos os ambientes em que ele era lançado, o seu emocional permanecia estável. Podia parecer que os seus irmãos estavam fazendo desvios de rota. Mas ele sabia que aonde ele era lançado... O coração dele estava alinhado com o GPS que Deus havia programado para ele. Então pode parecer, quando a gente lê a história dele, os altos e baixos do percurso que ele foi passando, pode parecer que ele, de alguma forma, desviou rota, mas não. Seria muito bom se todas as rotas que nós escolhêssemos fossem boas. Mas às vezes a gente vai furar um pneu na estrada a gente vai ter que parar, a gente vai ter que desviar para encontrar um mecânico e tal, por mais maravilhosa que seja o nosso planejamento para viajar, é você aproveitar e entender que quando Deus está no controle, a rota é o que menos interessa, e José, as emoções dele, as espiritualidades que ele tinha, a estabilidade fez com que ele entendesse, que não era o percurso, mas era a companhia que estava com ele no percurso, Era isso que fez toda a diferença para Ele. E é isso que deve fazer a diferença para nós. Quando Deus está no controle da nossa situação, o percurso é só um detalhe. E eu observo na trajetória dEle que, diante de todas as raízes né, nessas, a importância de nós focarmos nas raízes, né, o ponto de partida antes de focarmos nos frutos, que é o destino final. O que muitas vezes faz com que a gente fale, que a gente acabe ficando com as emoções desajustadas, desestabilizadas, é quando nós focamos na rota final, no ponto final. É como se nós desejássemos apenas o fruto e não focássemos na raiz. Eu li um livro fantástico, há uns dois anos atrás, que é Enraizados, e ele fala bastante sobre isso, que bons frutos são resultados de boas raízes. Que quando a raiz é bem cuidada, o fruto vai ser uma consequência desse cuidado. Só que, às vezes, a nossa geração parece que ela é cobrada pelo resultado, pelo fruto, fruto tem que dar fruto, tem que dar resultado, tem que dar resultado, vamos lá, resultado, 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 e às vezes a gente está dando fruto, só que fruto sem tanta qualidade, e José todas as vezes que ele era lançado numa circunstância, aonde qualquer um de nós perderíamos equilíbrio emocional, ou até mesmo espiritual, e questionaria a Deus, Bah Deus, por que eu estou passando por tudo isso aqui? se nós tivéssemos a consciência, né, de fato, de entender que Deus está no controle da situação, veja só, ele é vendido, aí ele é escolhido por um grande grande líder, ou seja, José já estava ali, aí vem Potifar, escolhe ele, aí Potifar escolhe o cara, escolheu, e aí é colocado lá na casa de Potifar, meu, entre a casa de Potifar, e o palácio onde José iria governar, cara, ele estava na cara do gol já, Só que aí aconteceu um outro lance, que é o lance também da influência cultural, que acontece muitas vezes. Talvez você não seja uma pessoa que recebeu tanto essa carga né, familiar, mas às vezes nós somos influenciados pelas cargas sociais, seja em ambiente acadêmico, seja em ambiente do bairro, seja em ambiente profissional. Muitas vezes essas influências de alguma forma, também acabam meio que nos empurrando a desviar essa rota. Um exemplo disso é que quando José, ele começa a prosperar na casa de Potifar, e o que eu acho incrível é que José, tudo aquilo que Deus colocava para ele fazer, ele fazia o melhor. Ele não fazia aquilo como se fosse um castigo. Ah, Deus me botou num castigo aqui, eu vou fazer. Não, se Deus me colocou para cuidar desse jardim na casa de Potifar, esse jardim vai ser o melhor. E era isso que... Potifar observava, cara, isso aqui não é só um cara que vai cuidar do meu jardim, esse cara que pela forma que ele cuidou desse jardim, ele está apto para cuidar da minha casa, e ele entrega a chave da casa dele para José cuidar, só que nisso acontece essa conspiração também, da mulher de Potifar quando vem seduzir ele, um jovem, moço, bonito, uma mulher bonita, vem e se oferece para ele, e qual a decisão que José toma? Fugir. Só que ela consegue ficar com um pedaço da sua túnica e usa aquilo como um álibi para a defesa dela. Só que Potifar, quando ele olha para José, ele ele entende, ele já conhecia. Porque ele conhecia tanto José quanto ele conhecia sua mulher. Então José é preso. Meu, como é que você reage quando você está tão perto de realizar um sonho e parece que o lugar onde você está hoje está completamente o oposto? Eu vi um vídeo ano passado que foi não, no, no início dessa pandemia que o Pastor Mauro mandou para nós ali dos caras tudo fazendo plano, né, na, na virada? Não, 2020, 2020. Aí botaram um cara lá que meu, lutando para sair de casa, né, lutando. O cara sempre viveu a vida inteira trancado. Aí uma semana, um dia antes da, da pandemia ele assim, ah, até que enfim funcionou a minha terapia, né? Agora estou motivado. Ah, eu não vejo a hora de poder sair de casa, encontrar as pessoas, dar um abraço, fazer novos relacionamentos. Só que no dia seguinte deu lockdown. Como estão as nossas emoções quando nós somos colocados em lugares tão opostos. Aonde Deus deseja nos colocar. Quando nós falamos em raízes, nós falamos em emoções. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém enxerga. Quem você é, aonde ninguém está enxergando. É isso que são as suas raízes. É o seu eu. As suas emoções que você trata no secreto que vão definir de forma pública como são os seus frutos, como são os seus comportamentos, como são os nossos comportamentos diante de tudo isso, é como nós cuidamos das nossas raízes, vão definir como nós vamos ter os nossos frutos, e eu vejo que as raízes de José eram tratadas, ele tratava, independente de onde ele era lançado, tanto é que quando ele chega ao governo, e veja que, ele fica aproximadamente 13 anos na prisão. Cara. Tão longe. Mas quando ele chega ao governo, a gente começa a observar o que, que é a importância de retroceder para avançar. Veja que a estrada que nós estamos hoje, a estrada que nós andamos hoje, tem a cara das nossas escolhas. Exatamente. Mesmo que você esteja ah, sobre forte influência, nessas tuas escolhas, as nossas, a estrada em que nós caminhamos hoje, elas têm exatamente a cara das nossas escolhas. Se hoje eu estou longe do objetivo, tem muito a ver com as escolhas que eu tomei. Lembra que eu falei que eu tive que aprender a não pegar mais atalhos, que eu tive que aprender a não correr mais, andar acima da velocidade? Foram as escolhas que eu tive. Eu ando 80 hoje, respeito a placa, respeito a placa. Mas eu não saio mais em cima do horário, né, procuro sempre sair bem antes, para poder chegar no destino final. Mas eu quero falar sobre mais um pontinho interessante, sobre a importância, né, a arte de investigar a rota, de você tomar o conhecimento dessa rota. Primeiro, quando nós entendemos, né, você parar, onde você está hoje? Ah, pastor, eu quero eu quero tratar as minhas emoções, eu sei que esse ano está tão difícil, eu recebi muitas cargas dos, da minha família, eu recebi muita carga do trabalho, eu recebi muita carga emocional do ambiente acadêmico, e, e hoje eu não consigo permanecer em pé, hoje eu vejo que as minhas emoções, de alguma forma, elas não são estáveis. Então, um bom conselho é você parar para investigar, parar para analisar, usar a arte da investigação, olhar para trás, Investigar o seu passado, né? De onde eu vim? O que, que eu fiz? Uma das primeiras dicas para você se levantar é se lembrar onde você caiu. Onde foi que você caiu? Aí se lembrar. Aqui eu posso. Foi aqui que eu caí. É aqui que eu perdi. Lembra a mulher da história da parábola da dracma? Ela teve que parar. Ela procurou. Não, tem que parar. Até que chegou um ponto, meu, tem que dar um jeito aqui de arrumar, de limpar as coisas, começar a limpar, até achar a dracma que estava perdida. O filho pródigo, ele só se levanta quando ele se lembra do lugar que ele caiu. Ele entendeu, não, eu caí lá na casa do meu pai. Então é para lá que eu tenho que voltar. Ele decide voltar. Ele se levanta no momento que ele se lembra de onde foi que ele caiu. Lá atrás. Então esse processo de parar, investigar o seu passado, de fazer um checklist ali, "Ah, eu tenho que ver onde eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que arrumar as coisas. O que que são heranças que eu recebi da minha família e eu posso corrigir. Outro ponto, onde eu estou, presente, tá, beleza. Investiguei meu passado, agora eu vou dar uma investigada aqui no presente, tá. Onde é que eu estou agora? Quem são as pessoas que estão caminhando comigo? Quais são os conteúdos que eu estou absorvendo? Quais são os conteúdos que eu estou sugando? Porque também fazem parte das minhas escolhas. E hoje é um dia muito importante para a gente saber escolher. Hoje é o presente. Para lá adiante, nós celebrarmos ou repensarmos de novo. E por fim para onde vou, para onde eu estou indo, já pensei, olhei para para trás, repensei o presente, agora para onde é que eu estou indo, para onde onde eu quero chegar, não adianta querer depois né, questionar o fruto, se nós semeamos no lugar errado, o fruto que nós colhemos é exatamente a mesma semente que nós plantamos, As as escolhas são nossas. E eu quero concluir falando sobre a importância de todo esse ciclo que muitas vezes nos impede de avançar. Sobre quebrarmos esse ciclo. <risos> Cara, eu vejo o Abraão, todas as más escolhas que ele tomou. O Abraão foi um pai na fé, é registrado lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Ok, mas a gente vê que em alguns pontos, porque eles eram seres humanos... a nossa intenção com esse livro não é levar que você esteja um caminho de pessoa perfeita que nunca mais vai falhar, uma pessoa que nunca mais vai errar, que sempre vai ter uma vida equilibrada, mas procurar estabilidade emocional, estabilidade emocional quando falhar, reconhecer que falhou e procurar caminhar na rota que nos conduz a sermos pessoas melhores quebrando o ciclo veja aqui é o destino final. E às vezes as nossas escolhas têm feito isso aqui. Ó. Feito com que nós andássemos né, pela rota errada. Aqui, eu tô andando aqui. Quando estamos no caminho errado, retroceder é avançar. Virar as costas é avançar. Dedicar tempo para tratar as emoções. Dedicar tempo para conversar com a esposa, com o marido. meu, Vamos, vamos resolver isso hoje chega de jogar para debaixo do tapete, Vamos, vamos dar um tempo, vamos tratar, vamos reconfigurar, vamos recalcular esse GPS, vamos botar esse GPS de novo no destino final, só que demanda tempo, seria tão bom se a gente estalasse o dedo e as coisas já tivessem resolvido não precisasse ter lágrimas não precisasse ter né, uh, fight, não precisasse ter desentendimentos e tal seria tão bom, se, de uma forma tão fácil nós já resolvêssemos nossos problemas mas não é assim resolver demanda tempo eu lembro que uma vez quando eu cometi um erro gravíssimo com a minha esposa nós estávamos em três anos de casados três anos de casados e aí numa conversa, sentados na cama, ali eu tive uma escolha que fez com que nós hoje estivéssemos vivendo 15 anos como casados até hoje. Mas poderia ter terminado ali. Ali poderia ter acabado. Eu disse para ela, eu não posso impedir a escolha que tu quer tomar. Eu não posso impedir. Porque eu reconheço quão grave é o que eu fiz. Mas se tu me perdoar, Eu prometo que esse erro não vai acontecer mais. Isso aqui não vai acontecer mais. Ela me perdoou. Mas naquela noite, a gente chorou muito. A gente sofreu muito naquela noite. Foi uma noite muito difícil. Mas era como se Deus tivesse permitido que a gente tratasse as raízes do nosso matrimônio. Nós temos um casamento maravilhoso hoje. Nós temos uma filha maravilhosa. Às vezes quando a gente conta né, os embates que a gente passou, as pessoas até duvidam, mas tem certeza que vocês não estão falando de outras pessoas. É que se os frutos hoje são maravilhosos, é porque nós tivemos a oportunidade de tratar as raízes. E quando é o dia que nós podemos tratar? É hoje. É hoje. Deus nos deu uma grande oportunidade chamada presente, para resolvermos as nossas crises. Quebrar o ciclo, você pode quebrar todo esse ciclo. José quebra o ciclo, quando lá no palácio, quando diante de toda aquela escassez, a sua família chega diante do lugar, se as raízes emocionais de José, fossem completamente desajustadas, certamente o fruto que ele teria naquela ocasião, seria um fruto de vingança, ele iria se vingar dos seus irmãos, Ele iria pensar, não, mas agora é o dia em que eu vou poder me lambuzar na refeição da vingança. É hoje que eu vou poder dar o troco. Mas ao invés disso, José decide abençoar sua família. (risos) Ele decide perdoar sua família, você está entendendo isso? Ele quebra o ciclo que talvez o seu pai não teria coragem de fazer. Está entendendo? Nós podemos quebrar o ciclo. E abrir um caminho abençoador para a próxima geração. Está em nós. As nossas escolhas. Podem apontar o caminho. Aquilo que você recebeu. Quem disse que é isso que vai determinar as suas escolhas? Você pode abrir o caminho. Você pode apontar. É isso que Cristo fez por nós. Cristo nos abriu um caminho. Os evangelhos são recheados de histórias. De Jesus recalculando rotas, colocando as pessoas de volta na rota. Eu vejo isso na história da Samaritana, eu vejo isso na história lá do endemoniado Gadareno, eu vejo isso na história dos próprios apóstolos. E nós podemos fazer isso também, nós podemos ressignificar a história. Se coloque em pé, por gentileza, nessa manhã, eu quero orar por você. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sou novo, já sou uma pessoa idosa. Como é que eu vou corrigir os erros do passado? Como é que eu vou abrir um caminho novo? veja que Salomão fez, eu comecei lendo aqui, provérbios, ouça meu filho seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho, Eclesiastes é um livro de Salomão, uma pessoa, um Salomão já idoso, na sua idade, na sua terceira idade, e antes do leito de morte, ele chama o seu filho Roboão, o seu sucessor, e ele fala, escute os bons conselhos, lembra dos conselhos, Veja tudo o que aconteceu comigo, todos os erros, todas as falhas. Ou seja, Ele direciona a próxima geração de governo. Ele direciona. Nós podemos dar um direcionamento certo para os nossos filhos. Nós podemos dar um direcionamento certo para a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós podemos dar um direcionamento certo para os nossos pais. Para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. Quantos creem? Amém? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Senhor, nós queremos atualizar a nossa rota, nós queremos andar pelo caminho certo, Deus. O Espírito Santo nos ajuda, nos orienta. Assuma, Senhor, muitas vezes o controle das nossas emoções, mesmo que o lugar onde nós estamos hoje, Pai. O lugar onde nós estamos inseridos hoje, Pai, é um lugar, assim, de muita guerra, um lugar desestruturado, mas ainda assim, Pai, é possível fincar as raízes, mesmo que em alguns lugares onde nós estamos plantados, Senhor, sejam lugares difíceis. Mas nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos que frutos saborosos ainda serão colhidos sobre essa geração. Nós cremos que frutos saborosos serão colhidos para a próxima geração, Pai. Oh Deus, nos ajuda nas nossas escolhas. Nos orienta, Senhor, nas nossas escolhas. Nós queremos ter a descendência, Pai, que nós estamos vivendo hoje, Senhor, apontada para Ti. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos amigos, abençoa os nossos colegas, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.